6: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador
7: 100% reactivado.
8: Gobierno del Encuentro. Juntos.
4: Ecuatoriano sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana,
0: soy tu sangre, tu color, somos dos enamorados, tú ni tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano sí señor.
10: 680
3: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Atalaya, aquí está, honrando y primero enviándoles un saludo aquí desde la hora del pocho en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión. Y como siempre digo, honrando las iniciales de sus nombres completos: SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso, cada día más líder. Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este, de este, de este día sota, como siempre le llamamos al día 10. 10 de mayo, día de la sota, 10 de mayo del año 2022, eh, avanzando en el mes, avanzando en el año y avanzando con nuestro programa. ...y con nuestro contertulio habitual... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...que saluda al país... ...Fernando, buenos días...
2: Eh, ...buenos días con todo... ...buenos días... ...Ocho... ...aquí... ...ya con los nervios... ...cada vez más... bueno el clásico del astillero... ...más lastillero. acentuado por el partido de mañana... ...el clásico del astillero... ...y también... Que ...alguna noticia deportiva que se nos pasan ...o sea, yo no sé si ayer después de que yo me retire... ...me retire un poquito antes que termine el programa... Se comentó lo de Bella Paredes. No, pero una juvenil
3: que una ganó... Una juvenil ha ganado
2: tres medallas de oro.
3: Tres medallas de oro en, en, levantamiento, en levantamiento de pesas. De pesas. Que es el nuevo campeonato deporte. De mundial, y además en, la, en, en género, las mujeres... Es
2: en Están
3: demostrando ser más fuertes que los hombres desde el punto de vista deportivo. Porque el, el deporte fuerza por, por excelencia es precisamente el levantamiento de pesas. Sí. Y mira tú, tenemos una campeona olímpica, otra que es eh, 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 plata olímpica otra que es mención olímpica y ahora tenemos una tricampeona juvenil o sea realmente
2: y, y en Rosario ganaron medallas, ganó Jessie, esta chica Palacios no me acuerdo si es plata o bronce también en levantamiento de pesas también en levantamiento juvenil. de pesas
3: o sea más bien las mujeres están destacando muchísimo en eh, alterofilia o en levantamiento de pesas por sobre los hombres que ...aunque te digo una cosa... ...siempre reinaron las mujeres... ...a nivel de la alta competencia estoy refiriéndome... ...siempre reinaron las mujeres en... en, en, en ...pero en, una en, más
2: destacada... Te, te, ...se le dio a nieve y especialmente... Nieve,
3: sí. eh, eh, ...Alexandre Escobar... Alexandre que, ...que fue una deportista también excepcional... En hombres pocos, por ahí Boris Burov, que era más bien nacionalizado, eh, los Yerena, que tuvieron también algún destaque pero, pero, un, más regional había, que mundial.
2: arroyo me parece que era el apellido de uno que... Sí, eh, yo no sé lo, qué pasó con él. Logró
3: alguna cosa, pero, pero las que han destacado mundialmente en los ámbitos olímpicos, mundial, panamericano y ahora también mundial juvenil, han sido las mujeres ecuatorianas. Las verdaderas reinas de los gimnasios. Eh, son las que han sacado a relucir la verdadera fortaleza, no solamente la fortaleza espiritual que la tienen todas las mujeres, sino lo que siempre se ha discutido, la fortaleza física. Con, 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 la, con, con esta exposición de éxito de nuestras eh, levantadoras de pesas, queda claro que al menos en el Ecuador el sexo débil no es el femenino.
2: Y hay que estar bien atentos a, a estos otros deportes, donde tenemos gente que está triunfando, nos está dando medallas, nos está llenando de orgullo pero no lo, no, no lo publicitamos porque aquí publicitamos como decimos el fútbol, publicitamos ahora eh, 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 las artes marciales esas que practica Chito Vera, Chito Vera pero estas otras cosas de gente joven sobre todo, pues son campeonatos juveniles son juveniles que están triunfando a nivel mundial, que yo creo que vale la pena destacarlo, también comentar que ya Carapaz subió al puesto 11 en la clasificación general al finalizar la la cuarta etapa del de Giro de Italia. Así que esperemos que en las etapas siguientes, donde habrá más montaña, Carapaz pueda descontar el tiempo. Eso te quería preguntar ayer, viene. pero
3: ya no hubo tiempo. Este, Carapaz llegó con, con bastante expectativa de, de, de éxito, o sea, iba a ser la principal carta. de es líderes.
2: Era el favorito Incluso para ganar pero, la
3: pero como que el arranque no ha sido Tan auspicioso Todavía, todavía, pa... tiene, todavía tiene posibilidades de recuperar eh,
2: espacio largo, para, ganar
3: la, para ganar el bien
2: sí, sí, Hasta esto recién empieza Faltan las etapas de montaña más duras Que es donde, donde más brilla Carapaz eh, Tiene un muy buen equipo Que lo protege muy bien Donde tiene a compatriota este, Jonathan Narváez Que está haciendo una labor excepcional apoyándolo... O sea, ...yo creo que Carapaz mantiene su, su condición de, de favorito... o ...de uno de los grandes favoritos para ganar el Giro... ...y creo que la fortaleza del equipo lo ayuda muchísimo.
3: Bueno, esperemos que así sea por un nuevo destaque... ...del deporte ecuatoriano a través de uno de sus máximos exponentes... ...el gran Richard Carapaz... ...en donde desgraciadamente siguen las malas noticias... ...es con el tema de la seguridad ciudadana en general... Y en particular con los problemas que pasan en los reclusorios, en los centros penitenciarios. Como, como lo decíamos ayer, eh, Fernando, esta estrategia rotativa de amotinamientos, la verdad es que, que, pero, que, que ya tiene que de alguna manera buscarse una solución. Porque eh, me rota, me... ¿no? Pero o sea... es que a
2: mí me surgía una, una una inquietud, Pocho. Yo no sé si yo estoy equivocado o no, pero me parece absurdo. Que se estén prestando estos avias corpus y que sea un juez que desconoce el sistema penitenciario, cómo se maneja, el que diga traslade ese peso para allá o para acá.
11: Eso tiene que ser una labor
2: de quienes están a cargo de las cárceles, del naingo de quienes estén a cargo, que son los que conocen realmente los peligros que puede tener un reo en un determinado eh, centro de reclusión pero que un juez, no porque le presentaron un pues allá, pásalo de aquí, está, estaba en Cuenca pásalo para Guayaquil, no quería estar en Guayaquil pásalo para Santo Domingo, en Cuenca hubo una masacre donde estaba él involucrado, vino a Guayaquil que aquí no quería estar por de de algo, Me va a Santo Domingo mira lo que sucede en Santo Domingo y tengo entendido que ya lo regresaron para acá o sea, así, mira, no puede, así no se puede manejar no, no es se puede,
3: es que, vuelvo a repetir Fernando desgraciadamente en nuestro país no hay una verdadera política de Estado aquí no se está hablando un solo idioma el idioma de la seguridad ciudadana, se están hablando eh, diferentes eh, enfoques, diferentes idiomas, una verdadera torre de Babel, la justicia habla de una manera, el ejecutivo habla de otra, el legislativo habla de tercera manera, la corte constitucional también tiene su propio enfoque, su propio idioma en esta materia. Entonces, esto es una mezcla de todo, los militares consideran de que no pueden entrar o les prohíben entrar, los policías dicen que son insuficientes porque tienen que cuidar las calles, o sea... Todo el mundo, de alguna u otra forma, no, eh, eh, no pueden aportar verdaderamente su contingente porque son contradictorias las unas posiciones con las otras. Y esto termina siendo una torre de Babel. Yo, yo lo que creo, aprovechando la visita del presidente mm -hmm. a Israel, es que justamente este Estado israelita, ojalá pueda realmente dar un eh, asesoramiento integral al gobierno ecuatoriano, que es lo que se pidió hace casi un año, eh, un, un, un asesoramiento integral y además, que por ser integral, que cubra todos los campos posibles, entre ellos el penitenciario. Yo, como siempre lo he reconocido, no soy en lo más mínimo expertos en materia de seguridad. Lo que sí aplico es la lógica. Y más allá de la lógica, lo que sí exijo es la decisión por parte de quienes, aplicando la lógica, aunque sea de manera empírica, por lo menos y por lo pronto, puedan ayudarnos a, a, a defendernos del de AMPA que está cada día más insoportable. Y en ese sentido, pienso en, en, en un criterio lógico, en un criterio lógico, ¿por qué no se pone en funcionamiento en este país un gran centro penitenciario nacional? Es decir, a donde vayan todos los delincuentes de, 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 de máxima peligrosidad, porque hay o algunos dos, que son de ocho, a, Uno,
2: uno en una zona de la sierra y otro en la zona de la costa para decir que el clima es lo que sea. Ya, con dos. Yo preferiría Fernando, alejados completamente de centros urbanos.
3: Fernando, alejados completamente es que Yo creo que, que uno debe de ser para los de máxima y otro, si tú quieres, para los de alta peligrosidad. O sea, Podría ser. los de máxima ya son los, los, los líderes, los capos, los, los más. Eh, ...comprometidos con el tema de la seguridad ciudadana... Y, ...y los de alta peligrosidad son los... ...digamos que los, los mandados a hacer daño... ¿no? Los, que, ...los que mandan a hacer daño... ...digamos los que son mandados para hacer daño... ...dígase los sicarios... Etc. Ah, okay. eh, ...esos son de alta peligrosidad... ...pero que de alguna forma... ...el Estado ecuatoriano tenga un control total... ...sobre esta cuestión... O sea, yo me imagino que cuando existió aquí el penal García Moreno, en el Ecuador, ese era el sitio donde iba todo el mundo, sí. pero los, los, por lo menos los delincuentes de alta peligrosidad, bueno, los concentraban ahí hace 70 años, hace 80 años. En Estados Unidos siempre se ha hablado de las grandes cárceles, hay una o dos de esas cárceles que son famosísimas, porque ahí iban pero, los... De...
2: Pero están completamente alejadas de centros urbanos. Bueno, pero, ya, pero,
3: pero ahí iban los de máxima peligrosidad, o sea, tú no puedes tener... Cinco o seis recintos repartidos en, en los cinco o seis recintos, aunque sea separado por cierto, por pequeñas murallas, pero entre cinco y seis recintos tener mezclados a los de máxima con los de alta, con los de mediana peligrosidad, con los infractores de tránsito, con los que eh, los deudores de pensiones alimenticias. O sea, no, no, se puede, no se puede mezclar a los privados de libertad sin eh, evaluar verdaderamente. Su, su real condición por la cual están ahí, cumpliendo una condena. Porque, porque realmente se termina perdiendo el control de todo y se termina favoreciendo a este esquema de enriquecimiento ilícito y además perverso de el manejo de consumo de drogas, por un lado, y en segundo, pues el establecimiento de estas bandas para eh, facturar, justamente aprovechando la inseguridad en estos sitios, pues facturar valores para, entre comillas, otorgar seguridad. Entonces, estamos viviendo un sistema absolutamente desordenado de régimen penitenciario. Y, y tiene que venir alguien y decir, esto no es así. O sea, alguien tiene que decirnos, esto no es así. Los guías penitenciarios no pueden ser estos, tienen que ser bajo estos perfiles. El, 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 la dirección del sistema penitenciario no puede ser este, tiene que ser de esta manera. Las cárceles no pueden estar aquí Tienen que estar en este tipo de ubicación O sea, alguien que verdaderamente Cuando hablo de alguien no hablo de una persona Hablo de, de un estado Hablo no, de un cuerpo de asesoría el, 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 Que el, el, verdaderamente nos explique y, y no nos enseñe ver, Cómo es esto en cada
2: celda Porque una celda no puede meter a 15, 20 de, 30 presos en una celda O sea Todo eso de ahí
3: lo necesitamos, Fernando eh, eh, Recibir Como información pero con, con el gobierno que esté dispuesto verdaderamente a hacer los cambios que se recomienda. Por eso es que yo sí tengo expectativas, yo ya muero por saber cuáles son los resultados de la visita del presidente Israel en tema de seguridad ciudadana. Saber verdaderamente hasta cuándo y, y de qué forma Israel va a colaborar con, con, con la seguridad del Ecuador. Si simplemente van a quedar como meros consejos, dos o tres consejos que se dan ahí en una mesa en alguna conversación, lo cual sería muy poco efectivo, o si es que el presidente logra de que se incorpore un, un, un equipo, un verdadero equipo de trabajo israelita para que venga a asesorar directamente acá al mandatario nuestro país y, y ese cuerpo asesor sea escuchado por la fuerza pública, sea escuchado por la SNAI y, y comiencen a hacerse cosas que nos recomiende justamente quienes han demostrado a través del tiempo tener verdadera experticia y experiencia. Hoy día conversé con el general Mario Pazmiño, el ex eh, director de inteligencia del ejército, que eh, desde su salida pues, ya más viene participando en actividad política que, que en actividad eh, militar o de seguridad, pero eso no le quita el hecho de que. Ha sido un alto oficial del ejército ecuatoriano, por un lado, pero por sobre todas las cosas, un hombre formado militarmente en Israel. Él recibió muchos cursos, o varios cursos en Israel. Y mira, por eso te digo que uno no es experto en seguridad, este Fernando, pero uno aplica la lógica. Y cuando tú aplicas la lógica, al final coincides hasta con los expertos. ¿Qué decía Mario Pazmín? Que en Israel hay cualquier cantidad de militares y de policías patrullando incluso peatonalmente la ciudad o sea, tú los ves caminando, los ves con fusiles los ves con armamento, caminando aparte hay camionetas, aparte hay carros porque como bien decía Mario Pasmiño, Israel no se puede dar el lujo de descuidar una zona de protección y que ahí le estalle una bomba entonces ellos, aparte de inteligencia aparte de que tienen infiltrados en todos los puntos enemigos, hablemos así, de, de ese estado. Tienen infiltrada gente y ellos ya sabrán cómo lo hacen y lo hacen perfectamente. Y ya saben que mañana van a poner una bomba en ese mercado, pasado mañana van a tirar un misil por acá. Todos lo saben, por pues eso lo interceptan. Como ayer dije, de repente una bomba se les escapa al año, pero intentan ponerle 365 bombas al año. Una se escapó, pero las otras 364 las interceptan, las bloquean, las impiden. Bueno, esa gente no se da el lujo, no se puede dar el lujo de dejar desguarnecido absolutamente nada. Y entonces patrullan, están ahí en las calles, militares, policías con fusiles, tienen leyes estrictas para, para castigar a los enemigos de la sociedad. O sea, es un país organizado, es un país que sabe que depende de su seguridad para subsistir, para, para poder sobrevivir, depende de su seguridad. Entonces, en materia de seguridad ciudadana, en ese Estado israelita, todos hablan el mismo idioma y todos defienden al Estado, cosa que está faltando. Para comenzar, es lo primero que está faltando en el Ecuador, que todos verdaderamente defiendan al Estado. Pero ¿cuántas veces? Tú debes recordar, Fernando, tengo el honor y el gusto de que me acompañes aquí ya como seis años, que desde hace muchísimos años atrás, antes de que se destape esto, eh, como, como desgraciadamente se ha, eh, se ha destapado, Acuérdate que alguna vez hasta dijimos que nos, le dábamos un premio a alguien que nos envía una foto de policía patrullando a pie. ¿Sí te acuerdas? Claro. Ya, aquí nunca hemos visto... O, o, no, nunca, perdón. Hace años sí. Pero en los últimos 10 años no vemos patrullaje a pie de la policía. No. Andan es en camionetas. Los militares antes era una costumbre, señores, ver caminar militares en Lo las Porque
2: Se veía mucho infantes de marina. Caminando. Infantes de
3: marina. Mira,
2: tanto es
3: que la Marina tenía esa apertura para, para poder, y además esa actitud, y me imagino que esa apertura, las leyes lo permitían seguramente, voy a llegar, voy a, llegar a un extremo que se, se dio en este país y en esta ciudad. Los marinos hasta protegían eh, o, o hacían la custodia del estadio monumental, de la cancha del estadio monumental en los partidos de fútbol. O sea, a veces no iban ni policías, sino que iban marinos. En, en el famoso partido Barcelona River Play, eh, cuando Barcelona clasificó la primera vez a la final del 90, ahí hay tomas en donde se ven marinos. O sea, los marinos, como la, además como la Barcelona llegó en un momento determinado a un acuerdo con, con la Marina, como la Marina tiene uno de sus cuarteles, los tiene justo ahí al lado del estadio del Barcelona, los marinos le daban protección la, al perímetro primero del estadio y luego ya hasta la cancha. Pero eso ocurrió en todo Guayaquil, tú veías a los marinos caminar. Por otro lado veía a la
2: gente del ejército
3: caminar con sus uniformes camuflados y hasta con, su, con sus rifles.
2: Había marinos caminando por el malecón y por la calle 9 de octubre. Siempre. siempre. Estaban ahí los marinos. Miembros del ejército, caminando. Policías. en cada esquina veías un
3: policía. Que la gente, ahí fue que vulgarmente les comenzó a llamar, o de manera ordinaria, les comenzó a llamar Paco o Chapa. Mm. Ya, pero ahí se los veía caminando. Habían los patrulleros de la policía eh, 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 eran en una cantidad limitada. O sea, ya un patrullero ya andaba por ahí y todo, pero había bastante policía en la calle. Entonces ya tú ya llegabas a un sitio y ya veías policía por aquí, policía por allá. Y ya, 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 tenías, ya tenías tú un poquito más de seguridad, te sentías un poco más seguro. Pues sabías que en la esquina había un policía, si alguien, eh, la, ¡Policía, policía, están robando! Y ya se movía el policía, ya... Por último, la misma gente eh, rodeaba al ladrón y ya llegaba el policía. Oye, en, 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 en años de mi niñez y adolescencia, años 70, inicio de los 80, los vigilantes de tránsito estaban hasta armados. Claro. Y el vigilante de tránsito se metía en un asunto de, de delincuencia. A veces llegaba el vigilante sacaba su pistola
2: y como la y seguía cosa. A los delincuentes.
3: Y seguía a los delincuentes. O sea, había un sistema integral de seguridad. Claro, tampoco. A ver... Y yo vuelvo a repetir una cosa, no es para nada comparable la estructura delincuencial ordinaria de esa época con la estructura delincuencial absolutamente extraordinaria de esta época.
2: O sea, no hay punto de comparación.
3: No hay ni punto de comparación, en esa época no habían bandas organizadas, no había narcotráfico, lo que había era la llamada delincuencia común y corriente. El arranchador, Máximo el chineador que andaba con un cuchillo, ni siquiera habían delincuentes con pistola.
9: No.
3: Pocos delincuentes ya Un delincuente armado Ya era un caso hasta raro la semana ¿De dónde será? Oye, tenía una pistola Qué raro que un delincuente Así uno hablaba, qué raro un delincuente Uno lo que le tenía temor Era el delincuente, ese siempre anduvo El delincuente que andaba con, para el chineo O sea, con un cuchillo, con, con un puñal Con una navaja, suzo! con un chuzo Ese era el delincuente que uno le tenía Temor, respeto No respeto, perdón, temor, temor, miedo o sea, esta, esta zona roban, entonces tú andabas pilas y de repente a, asomaba ahí con un cuchillo, un, te, te, te cogían del cuello, te cogían distraído y del, del cuello te, 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 te chineaban, lo que se llamaba el, el famoso chineo. Entonces, como había policías, la misma gente que estaba por ahí ya en un momento determinado, de, choro, 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 entonces ya todo el mundo se alborotaba y ya el chineador por último, hasta ya si ya lo descubrían rápido, se iba corriendo también. Ahora no, pues. Ahora van y le dan bala a las unidades policiales Ahora esta cosa está terrible Entonces hay que reforzar esa estructura Ordinaria de nuestra fuerza pública Porque nosotros seguimos con las mismas estructuras Sí tenemos un poco más de camionetas Un poco más de patrulleros Pero ya en cambio eso hace de que ya no tengamos Policías en las calles caminando Pero al final de cuentas Tenemos, tenemos los mismos esquemas De cobertura Estamos más limitados ahora legalmente para actuar. Cuando digo estamos, estoy hablando pues de la fuerza pública en relación a la, so a la ciudadanía. Entonces, ahora todo es mucho más complicado. Ahora estamos en una mucho mayor indefensión que antes. Antes nos sentíamos más protegidos, ahora no nos sentimos para nada protegidos. Entonces necesitamos definitivamente que venga un refuerzo si no operativo que sería hasta lo óptimo si no operativo por lo menos un refuerzo en asesoría pero, pero, pero integral pero no que transmitan ideas, que vengan acá y operen que vengan acá y estén monitoreando si esto no genera un cambio de 180 grados el país terminará eh, auto, autodestruyéndose la verdad es que con esta inseguridad con la que hoy, desgraciadamente, cuenta el Ecuador, con esta inseguridad, esto como país no nos va a permitir vivir mucho tiempo más. O sea, así no vamos a poder vivir, este Fernando. Esto es, ¿sabes ¿sabe una cosa? Esto es como tener un COVID sin vacuna de por vida prácticamente, o sea, de largo. Cinco, seis, siete años. Imagínense ustedes si no hubiesen encontrado la vacuna para el COVID, tener esa amenaza del COVID seis, siete años, fuera insufrible, el tema, fuera invivible el tema, el tema, eh, no es, es lo mismo todo,
2: el tema de la seguridad el tema es que esto no se no se corrige de la noche a la mañana no es que ya habló en Israel y ya mañana no tenemos problemas esto es un proceso largo duro pero si queremos ver que se implementen medidas que uno empiece a ver medidas que funcionan y que uno empiece a ver que esto poco a poco va disminuyendo hasta que se lo pueda controlar totalmente Estamos hablando de, de bandas organizadas, de mafias del de narcotráfico que no son nacionales, sino que vienen de afuera incluso. Entonces es, es una labor muy ardua y muy dura, muy compleja, en la que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos tenemos que apoyar, todos tenemos que aportar con algo para que esto se trate de solucionar. Y yo de la visita al presidente Israel, más allá de ya lo que tú hablaste de, de, de la seguridad, de todo lo que tiene que venir, yo espero también que en cuanto a tecnología traiga excelentes resultados que nos ayuden también a desarrollar muchas y que significa abaratar también costos y mejorar calidad de productos para que nos permitan aportar más también.
3: Sí, esta es una visita para mí de, de la que mayor provecho en todo sentido puede sacar el Ecuador. Ojalá así sea. Eh, mira, de cara a entrar ya al segundo año de gestión del presidente Lazo, faltan exactamente eh, 14 días, dos semanas, para que el presidente inicie su segundo periodo de gobierno a propósito su segundo, segundo año de gobierno, a propósito faltan 14 días para el bicentenario de la independencia no es un 24 sí. de mayo cualquiera es el 24 de mayo del bicentenario del cual he escuchado hablar muy poco
2: Sí, no se ha hablado mucho más allá de una marcha que hicieron el otro día
3: del cual se ha hablado de muy desfiles. poco creo que, que, desfile... sí, creo que el Ecuador creo que el Ecuador merece merece eh, destacar más esa fecha o merece que se le destaque más esa fecha quien parte Fernando y te voy a decir con absoluta convicción algo quien parte al 24 de mayo se le ha quitado el verdadero mérito independentista por esa confusión que hay con el 10 de agosto o sea yo creo que ese 10 de agosto sinceramente con todo respeto ese 10 de agosto es sobredimensionado y le ha disminuido en cambio la verdadera dimensión del 24 de mayo. Hay gente que piensa que el, que el día de la independencia es el 10 de agosto y no el 24 de mayo. O sea, ¿Por qué? Porque como se, se lo puso como el primer grito de la independencia. O sea, increíblemente al 10 de, de, de agosto se lo terminó identificando más con la independencia que el real día de la independencia que fue el 24 de mayo. El primer grito de la
2: independencia pasaron de, desde ahí. Pasaron 13 años. 11 años para que Guayaquil.
3: Claro, 11 para Guayaquil y, y, y 13, 13 para para, el país. para que el país sea libre. Ya, pero, pero siempre se le dio más realce al 10 de agosto que el 24 de mayo. El 10 de agosto, durante muchos años, la mayor cantidad de años dentro de nuestra vida republicana, fue el día especial de las transiciones de poder. Se de mando todo. El primer grito de la independencia los héroes del 10 de agosto, incluso hasta se les ha dado más realce que a los verdaderos héroes de la patria, a los verdaderos padres de la patria que fueron los héroes de la, de la batalla del Pichincha. A la batalla del Pichincha, lo, lo digo con, con convicción, pero sobre todo con mucha tristeza, desgraciadamente se la ha visto simplemente como una batalla en la que se ganó. Pero, pero no se le ha dado esa real dimensión de que fue la batalla decisiva y definitiva. La que nos liberó. La que nos liberó, porque fue la que acabó definitivamente con, con la hegemonía hispana, con la hegemonía real, con, la, con el control de los realistas de esta parte del continente, que en esa época se llamaba Real Audiencia de Quito, que después ya se, eh, desde 1830 se comenzó a llamar Ecuador. Como país Pero fue esa batalla La batalla del Pichincha No fue la única En la carrera independentista Comenzó Guayaquil Luego se independizó Cuenca Esmeraldas creo que se había independizado Creo que fue el primer punto De independencia que tuvo Ecuador La zona que hoy se conoce como Esmeraldas este, Pero ¿Dónde se atrincheraba realmente La, la real fuerza española? en la capital de la, de la audiencia, que era la ciudad de Quito. Ya, bueno, si no salían de Quito, seguía teniendo de alguna manera el control. De hecho, Guayaquil, que esa es una ingratitud que algunos eh, libertarios que, que se autodenominan o, o titulan o independentistas o separatistas o como se les quiera llamar, este, señalan pues que Bolívar fue el gran enemigo de Guayaquil y que por Bolívar es que Guayaquil no es independiente no es así si bien es cierto que Guayaquil se independizó en 1820 primero que la mayor concentración de fuerza española no estaba en Guayaquil por supuesto estaba en Quito y en segundo lugar el propio Olmedo era consciente de que en cualquier momento un contragolpe español recuperaba nuevamente el control de Guayaquil y por eso es que Olmedo en la propia acta de la independencia de Guayaquil, pone a consideración de Guayaquil la posibilidad de cualquier protectorado. Y de alguna forma, telema, telepáticamente, convocaba o llamaba a Bolívar para que apresuren su llegada de la carrera independentista que venía desde el norte, desde Nueva Granada, desde Venezuela, Nueva Granada, ya que vengan al Ecuador y encuentren en Guayaquil un Guayaquil independiente y a partir de ese Guayaquil independiente, que surja la carrera hacia la toma de Quito y la liberación total del país. Olmedo sabía que no podían pasar muchos años sin eh, un, un, un refuerzo en, en esa lucha por la independencia, que no bastaba solamente con el 9 de octubre, que, que la gesta del 9 de octubre en cualquier momento se perdía. Y eso, y, y eso eh, tenemos que, que, que decirlo. Y obviamente, pues, tenerlo claro también. Entonces, se gana la batalla del Pichincha y ahí sí ya las tropas independentistas consolidan totalmente el dominio sobre lo que en ese momento era territorio de la Real Audiencia de Quito y, y queda liberada esta parte del continente. Ya quedamos liberados del yugo español. Es la batalla del Pichincha. No es el 10 de agosto. Hay hasta eh, comentarios acorde la propia acta del 10 de agosto de que ese terminó, esa terminó siendo más bien una manifestación de, de rendición hacia el gobierno, hacia la autoridad española más que verdaderamente un pronunciamiento de liberación o de independencia pero bueno, no me quiero meter ahí porque tampoco quiero herir las susceptibilidades históricas enraizadas en nuestro país pero lo que sí creo es que desgraciadamente esa sobredimensión que se le dio al, al acto del 10 de agosto de 1809 de alguna manera le restó importancia histórica al 24 de mayo de 1822.
2: Pero mira una fecha olvidada, por ejemplo, es el 2 de agosto de 1810. Un año después, casi un año casi después, ahí de... hubo ahí hubo muchos muertos.
3: Ahí más bien hubo una ahí, mayor ahí, manifestación exacto, exacto, de rebeldía, exacto, más que la del 10 de agosto que de 1809. Oye, el, mil, el, el acta del 1809, si tú la lees bien, termina siendo casi que una rendición a la autoridad española. Esa es la verdad, si no, tampoco... Gustavo en eso es más lanzado y, sí. y yo prefiero... Eh, no quiero entrar en polémicas. A
2: mí es lo que yo No recuerdo, quiero, no quiero
3: entrar a, 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 a desgastar o a molestar. Una raíz muy, muy histórica nuestra, de creencia histórica, que fue la que se fabricó de ese 10 de agosto del año 1809. Pero lo que yo sí quiero es, por lo menos, que se resalte con mucha mayor fuerza, en una, en una eh, posición mucho más mayúscula, la gesta del 24 de mayo. Y es, es la razón principal, mi querido Fernando, no lo dudes. Es la razón principal por la cual... Casi que está pasando inadvertida esta fecha de Bicentenario de la Independencia del Ecuador, porque la gente en el fondo está confundida. Todos sabíamos que el 9 de octubre de 1820 se dio la Independencia de Guayaquil y todos esperábamos con mucha ilusión el 9 de octubre del 2020 para celebrar el Bicentenario. Se había organizado una cosa maravillosa, desgraciadamente el COVID tiró abajo todos los festejos. Pero ahora que ya ni siquiera estamos aislados por el COVID, Nadie habla mayormente del Bicentenario es de la que, Independencia del Ecuador Que viene en, 15, en 14 es que, días, en dos
2: semanas exactas Es que no se ha hecho, no, al menos no se ha anunciado ningún programa especial para que conmemorar este Bicentenario Más allá de que habrá el informe a la Nación del Presidente de la República Que es todos los años Pero así un, un, un agasajo, un homenaje al Bicentenario de la Libertad No se ha escuchado yo no lo he escuchado, no sé si tengan planificado, pero si tienen planificado algo, deberían de hacerlo conocer, porque realmente es penoso que una fecha como el 24 de mayo, un bicentenario de, de, de la independencia del Ecuador, pase inadvertido, pase como que si fuera un año más. Así es, pero bueno, en todo caso, después de
3: 14 días, el gobierno va a iniciar su segundo año... De, ...de funciones... ...y... ...ojalá... Eh, ...justamente este segundo año... Eh, ...sirva o sea aquel... ...que nos permita... Eh, ...comenzar a salir de, de... una recesión económica... ...que indiscutiblemente todavía la estamos soportando... ...de una inseguridad absoluta... ...que hoy vive el Ecuador... ...pero también siendo conscientes de que... ...el gobierno ha hecho buenos esfuerzos... ...por superar muchas cosas... ...por ejemplo estos pasos que está dando para eh, beneficiar el trabajo de seguridad ciudadana, esta visita a Israel, por eso es que yo pretendo que haya buenos resultados. De todas maneras, mi querido Fernando, el conocer noticias de que la salud económica del país, desde la visión macroeconómica, es mucho más sana que antes. O sea que se ha puesto un poco de orden en las finanzas públicas. Bueno, perfecto. A partir de ese orden... Ojalá ya de aquí en más comienzan a desarrollarse los planes de gobierno que todos esperamos, como obra pública, como una mayor inversión social, entre otras cosas. Yo sí creo que es de resaltar que se ha dado ya el primer año de gobierno y no ha habido una sola denuncia de corrupción, por ejemplo.
2: Lo, lo que debe de preocuparse el gobierno inmediatamente, ya separando la, el tema de seguridad que hemos hablado, es en el tema de la salud, en el tema de las medicinas y de la atención en los hospitales, del equipamiento. Por eso
3: hablo de inversión social. Exacto. Ahí tiene que preocuparse mucho. Tiene que preocuparse mucho. Tiene, esto tiene que corregirse definitivamente. Los hospitales, lo dijimos en su momento, el sistema de salud del Ecuador estaba colapsado antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo es simplemente como una casa vetusta, de repente llega un ciclón y la arrasa, pero ni bien pasa por el sitio y ya la va arrasando de lo poco sólida de lo poco edificada que ya está, bueno exactamente lo mismo pasó con nuestro sistema de salud pasó este ciclón o este huracán llamado eh, COVID y en 48 horas terminó, o sea fue ya absolutamente evidente el colapso del sistema de salud en nuestro país con hospitales en mal estado con eh, centros hospitalarios eh, insuficientes Con tecnología eh, carente Con medicinas Y encima eh, con, con medicinas Faltantes y encima Con corrupción al interior de cada una de ellas O sea todo eso saltó en la pandemia Que a lo mejor estaban un poquito Encubiertos O, o estaban eh, Estaban escondidos En el en, 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 ese, en esa red Burocrática que a veces esconde Las cosas pero cuando cuando estalló el COVID y los ecuatorianos masivamente necesitaron ir a los hospitales, ahí nos dimos cuenta. Ahí ya no había cómo esconder nada y nos dimos cuenta del colapso total del sistema hospitalario. Bueno, ya se acabó el COVID. Ya hoy la demanda en los hospitales es minúscula en relación a incluso poco tiempo atrás. Bueno, es la oportunidad y es el momento de reestructurar totalmente el sistema hospitalario. ¿Cuántas veces nos hemos dicho aquí en Guayaquil que ojalá? se pueda construir el gran hospital del norte, el mega hospital del norte. Ocho, ojo,
2: estamos hablando de no solamente los hospitales del Ministerio de Salud Bulta, de seguridad social, de seguridad social. Ya. Porque también los hospitales del seguro social en ciertos sectores, o los dispensarios que tienen el seguro social, dejan muchísimo que desear. Esto es y te eso. digo porque he recibido quejas de personas que han ido que permanentemente son mal atendidas, no estoy diciendo maltratadas, mal atendidas por falta de recursos o por falta de conocimiento de las persona que están Bueno, bien.
3: entonces necesitamos que, que en todos los hospitales del sector público se dé una atención de primera con medicinas eh, que obviamente eh, con el suficiente stock puedan ser utilizadas por nuestros pacientes sin esta dificultad de que no hay para esta enfermedad, no hay para esta otra enfermedad, hay carencia, o inexistencia de medicinas para tal tipo de enfermedad catastrófica, pues eso, eso en un país que, que se digne llamar país no puede existir. Entonces nosotros esperamos que el gobierno que ya evidenció algo importante, la no existencia de corrupción, que ya es bastante en relación a los últimos 14 años en que ha vivido este país, en donde lo que más proliferó fue la corrupción. Ya ese es un paso importante la no existencia de corrupción, ok, a partir de que ya nadie se está robando la plata, ok, corregir las cosas y, por supuesto, invertir, pero al mismo tiempo rectificar procedimientos, porque no todo solamente va en torno a falta de inversión, hay muchas cosas que están presupuestadas, hay muchas cosas que sí existen, pero que no se las pone a funcionar bien, entonces, Ahí necesitamos un liderazgo en ese sentido que emane del gobierno central para corregir totalmente las falencias que están pasando en el sistema hospitalario y de salud pública de nuestro querido país. Entonces, esperamos que este segundo año justamente el presidente apuntarle todo aquello. Ya las finanzas públicas están más ordenadas, ok. Ahora, el resultado positivo de ese ordenamiento económico fiscal que vaya en beneficio del mejoramiento de las funciones en los diferentes estamentos del Estado hace dos meses y pico me encontré con un caso de una persona conocida concretamente conocida de mi hija que tuvo un accidente de moto por el sector de Balsar, por ahí perdón, de Daule y esa persona estuvo más de 24 horas en un centro primario y no pudo ser trasladado a un hospital, Y el hospital más cercano y en donde además encontraron un fue el hospital de Babahoyo No pudo ser trasladado por más de 24 horas porque no hay una ambulancia que lo traslade. O sea, sí. ese tipo de cosas no
2: se pueden seguir dando en el país. ayer o sea, allí... estuve viendo y después se me va la idea, por pues eso te, te corto. Eh, el anuncio de que se va a construir un hospital en San Borondón. Hospital privado. Está el municipio de por medio, o sea que debe ser un hospital municipal. Hay una inversión, me parece, que decía de 5 millones de dólares. Un hospital no es que es un hospital enorme. Ah, tengo entendido que son 30 camas, pero con todas las... Ah, Entonces no es el hospital
3: la... que se está hablando No, no es el se está hospital. está hablando del otro dos. hablando Un hospital que realmente es clínica, pero pero clínica. bajo, eh, digamos, eh, características hospitalarias. Un privado. Un hospital
2: municipal. Un hospital relativamente pequeño. Sí, pero para atender la zona de San Borondón me imagino que va a estar hacia el poblado de San Borondón. Bueno, está bien. Nosotros
3: hemos pedido que haya alguna iniciativa que permita tener el gran hospital del norte.
2: Guayaquil es una
3: ciudad enorme en el norte.
2: He visto ese, ese, he visto un, una campaña que hay, o sea, una campaña, ¿no? una información que hay sobre un hospital que se va a construir, pero no dicen en qué sector va a ser construido.
3: Nosotros consideramos que el sitio ideal para ese es el Parque Samanes, ahí lo que más hay es terreno y es un punto de llegada fácil de diferentes lados del norte de Guayaquil y hasta del este de, de, del Gran Guayaquil, incluyendo San Borondón mismo, hoy por los puentes, o Durán, hoy por los puentes. Entonces, debería de construirse ese Hospital del Norte. Pero bueno, lo importante es que el presidente de la República en este año, primero ha aprendido porque uno puede saber muchas cosas, pero ya estar sentado en el potro duro chúcaro este que se llama Ecuador y
2: cosas que se sabían y con muchas cosas que, que no se sabían no se sabían,
3: entonces ahí uno va aprendiendo va, va adquiriendo experiencia eso, en segundo lugar dentro de aquello ha dado pasos importantes eh, se ha controlado bien el tema de la honestidad en la administración pública nadie puede hablar nada de, de las principales autoridades del país, especialmente el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, hasta el momento ninguno se ha visto involucrado en nada, eh, la, las cabezas de las instituciones públicas tampoco se han visto involucradas en nada. Entonces Eso es positivo y hay que resaltarlo, porque eso es algo que el país también estaba demandando, porque desgraciadamente en los años anteriores no era eh, un, un, un factor común aquello. ...sino por el contrario... ...por el contrario... ...el factor común era la corrupción... ...el atrocinio... ...desde las más altas esferas de gobierno... ...si no... ...escuchemos al nuevo Frank Sinatra... Eh, eh, ...del siglo XXI... ...que debe estar que canta y de bonito... ...allá en los Estados Unidos de Norteamérica... ...todos saben a quién me estoy refiriendo... ...al, al que cuidaba el pastel en el Ecuador... ...y que eh, está involucrado hasta el cuello... ...también con, con, con las temáticas que sabemos... ...pero bueno... o sea. No fue precisamente la transparencia, sino al contrario, la corrupción, el factor común de, los, de la última década y media. Bueno, este gobierno hasta el momento no le ha explotado absolutamente nada. Y no es porque no tiene ojos encima, porque ¿cuántos enemigos de este gobierno no andan atrás a la pesca? Sin embargo, no se ha escuchado absolutamente nada, ni han podido denunciar absolutamente nada. Eso es bueno, pero no es lo único que esperamos. Queremos una reactivación económica, queremos mayor seguridad en las calles y yo estoy absolutamente seguro que, que esas, esos objetivos serán los primordiales del presidente Lazo y a partir del 24 de mayo nos, y, el 24 de mayo nos informará cómo los va a trabajar y a partir del 24 de mayo queremos estoy, eh, observar resultados
2: y, y no, no voy a decir ahorita nada pero solamente decirles que de fuentes bien informadas calculo que de aquí hasta y no es mañana, hasta el viernes, el Ecuador recibirá muy buenas noticias.
3: Ojalá. Ojalá recibamos todas las buenas noticias del caso que las necesitamos y a gritos. Nos vamos a una primera pausa para retornar con más análisis político antes de entrar al segmento deportivo porque esta semana es Semana de Clásico de Lastillera. Vamos a hablar sobre el tema de Ana Salazar y el conflicto que en este momento se está desarrollando en la Asamblea. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
5: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral A cientos de personas con labio leporino O paladar fisurado A través de operaciones gratuitas Contáctanos al 099-549-9150 Así que están felices papitos Eso es lo
4: más importante ¿eh? Su felicidad Y que ella sea una niña feliz
5: Prefectura del
7: Guaya A mamá y papá siempre hay que consentirlos ah. Amarlos y premiarlos Porque mamá y papá lo merecen todo Y con mole el Fortín podrás llevarte a casa Un espectacular Tigo 2 Para disfrutar en familia. Además, podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos. Ven, visita y compren Mall El Fortín y participa por estos extraordinarios premios. Recuerda que en promociones Mall El Fortín te conviene. Auspician La Ganga y Mueblería Palito.
4: El progreso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va.
7: La Prefectura
5: del Guayas con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesinei. En las cooperativas Voluntad de Dios. Talía Toral 1 y 2. Castell y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va porque va, va porque
9: va.
12: Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel. Autografiado. Y nada.
3: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes Durante siempre.
12: años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
10: Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. 66 años con todo lo que usted necesita para la temporada escolar, colegio y universidad. El más concreto surtido de útiles, papelería y artes plásticas. Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Aguirre 606 de Escobedo. Grupo Cervantes, kilómetro 5 y medio, vía Daule con amplia zona de parqueo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
5: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Contáctanos al 099 549 9150
4: Así que están felices, papitos. Eso es lo más importante, ¿eh? su felicidad. Y que ella sea una niña feliz.
5: Prefectura del Guayas. El
4: progreso y bienestar para ti y tu familia van porque van. Van porque van. La
5: Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil, trabajamos por miles de familias en el sector de Nueva Prosperina, con la reconformación de vías e instalación de tu. ...tuberías de drenaje de aguas lluvias en más de 50 caminos internos. Las cooperativas beneficiadas son Cooperativa Las Cañas, Cooperativa Valerio Estacio Bloque 2, Bloque 3, Bloque 4 y Bloque 5. Las obras en Guayaquil.
9: Van porque van, van porque van. Prefectura
3: del
5: Guayas, Susana González.
3: Elegimos prefecta. conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es
12: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada.
3: Estamos, mi querido Ferfloma. Oye, el tema de, de esta convocatoria que le hacen a la señora Fiscal General de la Nación, yo quiero comentarlo con, con absoluta objetividad. Se está hablando de que ya aquello eh, es como una, una especie de preanuncio de juicio político como que van atrás de la cabeza de la señora Fiscal General de la Nación. Yo no lo veo así, Fernando. Yo creo que eh, tiene que aclararse esta situación. Me parece bien que, que haya sido convocada a la Asamblea Nacional para que dé explicaciones de cómo así, por ejemplo, aparecieron policías en eh, la Asamblea Nacional para la investigación de esta denuncia que presentó la presidenta de, del desacato por parte de los 81, o la cantidad de asambleístas que hayan votado a favor de... ...de la comisión esta de evaluación de la labor de la presidenta de la Asamblea. ¿Y por qué yo creo que, que es correcto lo que en este caso está haciendo la Asamblea? Más allá que tú sabes que yo estoy totalmente en desacuerdo con el trabajo de la Asamblea... ...que están preocupados de estas cosas que, que no le interesan a la gente... ...en lugar de preocuparse de la gran temática nacional... ...de los problemas de seguridad ciudadana que no avanzan en cuanto al tratamiento de leyes... Eh, de haber bloqueado proyectos de ley importantes para temática económica, pero ya indistintamente de aquello, separándonos de aquello, Fernando, ya yendo puntualmente a esta situación yo creo que sí hubo un exceso por parte de la Fiscalía General del Estado la Asamblea equivocada o no, generó un acto legislativo o sea, la creación de esa comisión a través de una votación en el Pleno fue un acto legislativo la constitución política del Estado En concordancia a ella La ley orgánica de la función legislativa Son muy claras en señalar De que el legislador No es responsable Ni penal, ni civilmente Por los votos u opiniones En el ejercicio de sus funciones Es decir Siendo ese un acto absolutamente Legislativo Está protegido de cualquier acción penal aunque se diga de que hubo un desacato o lo que sea, pero está protegido de una acción penal. Por eso dice, no es responsable penalmente. No está diciendo si es culpable o no es culpable. Está diciendo que no es responsable. O sea,
2: no puede responder penalmente. Pero aquí, a ver, tú, tú lo miras con el conocimiento de abogado. Yo lo miro como ciudadano. Y yo es lo que me pregunto es: si a la fiscalía le llega una denuncia. Tiene que hacer una investigación previa. Que va a terminar, y estoy seguro, y pienso que va a ser así, que va a terminar diciendo no tenemos nada que, 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 que sancionar aquí. Aquí no hay ningún delito. O, sea, o sea, sea, el delito está, entre comillas, el delito está en no haber acatado una disposición legal. Una de un juez, disposición de un juez, de eh, un juez. De un juez constitucional.
3: Exacto. Ya, está bien. Ahí, ahí es el, el... Digamos, ahí, se, ahí puede... Determinarse que hubo eh, un, eh, un desacato, un incumplimiento a orden de autoridad competente. Es decir, Exacto. sí, se infringió, se infringió eh, eh, una norma penal que está tipificada como delito. Sí, puede ser. Pero resulta que la Constitución, está sobre la ley, e incluso la propia ley orgánica, pero sobre todo la Constitución, determina de que el asambleísta no es responsable.
2: Estamos de acuerdo en eso, pero ya. el punto, el punto yo lo miro es por el lado de, de, lo, de lo que hizo la fiscalía. Ya, es que por el lado o sea, de... iniciar una investigación previa no creo que sea tampoco un error de la fiscalía. O sea, simple y llanamente, una investigación previa que me tiene que cerrarla casi de inmediato para decir que no hay mérito ¿no? A ver, déjame ahí o sea, eh, exponer un es, poco más. El punto. Mira,
3: iniciar una investigación previa, hay maneras de iniciar una investigación sí. previa. Si mañana vienen a la fiscalía y pues, como... pues,
2: no, pero, pero primero, primero quiero que me seas, eh, que, que me, me aclares si estoy equivocado o no. No, no. Iniciar la investigación inicia previa no tiene nada de ver. No, a ver, no hay, in inicial, in tú
3: puedes iniciar la investigación previa e inmediatamente se Exactamente. Ya. A ver, la investigación previa es eso, es una investigación, es una etapa preprocesal, es decir, no es parte de un proceso. Siempre lo, 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 lo informo, lo comento, lo analizo de esa manera. Una cosa es el proceso judicial, el proceso. un proceso judicial inicia cuando ya participa un juez de una causa determinada, ahí se inicia un proceso, proceso judicial, judicial, juez. Cuando ya está el juez en conocimiento de una causa, ahí arranca un proceso judicial. En el caso de estas acciones penales de delito de acción pública, previo a que el juez tome conocimiento de esa causa, la Fiscalía hace una investigación previa, salvo que sea un delito de flagrancia. Por eso es que la propia justicia, el propio derecho penal, establece las audiencias de flagrancia. Es decir, se encontró a una persona en flagrancia cometiendo un delito, un robo, un asesinato, lo que sea, inmediatamente una infracción de tránsito, inmediatamente va a una eh, audiencia de flagrancia. Este, en el caso este de acá, obviamente, pues se presenta una denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía haga la investigación previa. Investigación previa es, primero recibir, y a partir de que recibes, observas de qué se trata la denuncia, y tú puedes cerrarla en, en el mismo momento si es que eh, en este caso puntual. porque
2: eh, eh, El, el recibirla, o sea, para aclarar, porque veo que lo que decía el asambleísta Jarrín, para, para... Si recibe la, 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 la denuncia, ¿es ¿la obligación de la fiscalía notificar que, va, que ha recibido la denuncia y que va a iniciar una investigación previa o no? Inicia la investigación, la investigación lo que tiene Lo que pasa es que no tiene que, que no, pasa, como un proceso. Lo que pasa es que, judicial, fiscal, que, que la fiscal, inmediatamente tiene que que la parte. fiscal le ha notificado a, a, la, a, los asamblea, a la asamblea que, va in que, que está iniciando la investigación previa y parece que eso es lo que no. lo ha molestado.
3: Ya, a ver, por eso te digo. ¿Qué pasa si es que llega una denuncia a Fernando a la Fiscalía sobre un delito común y corriente que no, tiene, que no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de las funciones de un legislador? O sea, lo que ya ha pasado, Normita la recaudadora y toda esa. la señora ex vicepresidenta y al mismo tiempo ex legisladora Alejandra Vicuña, que fueron. Eh, procesadas por concusión y por delitos totalmente apartados de la función legislativa, incluso al contrario reñidos con la función legislativa ok, llega la denuncia a la, a la, a la asamblea y la asamblea, perdón a la fiscalía y la fiscal que es la fiscal competente por, por el fuero de corte la, la fiscal observa que es una denuncia que no tiene nada que ver con la función eh, con, 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 con la función legislativa es un tema aparte entonces Nada que ver con su desempeño como asambleísta nada, nada que ver con su desempeño directo como asambleísta O sea, no es Lo que se está denunciando no es un tema vinculado a un acto legislativo Sino que es eh, un, eh, un acto hasta reñido con el acto legislativo Pero obviamente tiene que investigar Entonces ahí sí, abre la investigación previa Investiga Se documenta eh, 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 Obviamente pues eh, solicita solic información etcétera, y una vez que ya ha desarrollado su investigación previa formula cargos si es que considera de que en efecto esa persona ha cometido un delito entonces pero para formular cargos o sea, pide audiencia de formulación de cargos al juez entonces ella se inicia el proceso con la solicitud de formulación de cargos ahí se inicia el proceso porque cuando tú cierras la investigación previa Fernando, tienes dos caminos desestimarla o formular cargos ya, ok. Tú ves que hay eh, asidero para, para esa denuncia, la fiscal termina su trabajo de investigación, a sabiendas que no es un tema relacionado con un acto legislativo, y formula cargos. Y entonces el juez de la causa, antes de eh, iniciar el proceso, solicita a la asamblea, solicita que, eh, autorización para enjuiciar penalmente a esa asambleísta. Lo que se llama el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Ha habido otros comportamientos de fiscalía que fueron reñidos en su momento con la ley y que fueron severamente criticados. El caso, concretamente. el caso de Clever Jiménez y compañía, cuando el fiscal Galo Chiriboga, a su criterio, determinó de que era una denuncia maliciosa y temeraria y por ende eh, inició un, un... formuló cargos, o sea, revertió la, la denuncia y como todo estaba amarrado entre... entre eh, la justicia y la fiscalía en esa época y todo, ni siquiera pidieron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Esa fue una cosa atroz, realmente. Una cosa atroz, una de las cosas más atroces que ha habido en la función legislativa. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque es un tema totalmente por fuera. Estoy hablando de un ejemplo como los de concusión, totalmente por fuera de la función legislativa. Entonces, la fiscal investiga. Puede que la investigación. Observe que, que ha sido un invento todo y desestima la denuncia, hasta llama la atención, hasta puede pedir la declaración de maliciosa y temeraria.
2: Pero puede ser de que encuentre Sidero y formula cargos. No, puede, y... puede ser también que, que encuentre que, que sí existe la, la infracción, pero que no es su competencia, porque ha sido en el ejercicio de sus funciones y, no tiene, y tienen inmunidad parlamentaria. Así es, y,
3: y obviamente si... A ver, eh, no, porque si ese en un en un acto claro, en ejercicio de sus funciones, debería desestimar eh, prácticamente de, de manera eh, inmediata, que es lo que voy a decir ahora. O sea, estamos hablando sobre un delito que no tiene que ver con el ejercicio de sus funciones. ¿Y cuál es el ejercicio de sus funciones? El opinar o el votar. El opinar, mi querido Ferfloma y amigos oyentes, podría tener dos interpretaciones. Que tú opinas en ejercicio de tus funciones significa que solamente puedes hablar de lo meramente legislativo. Para algunos sí, para otros no. Para otros cualquier opinión que dé un legislador es en el ejercicio de sus funciones. Para otros solamente en ejercicio de sus funciones cuando hablan de, de, de un acto legislativo. O sea, si yo mañana digo que eh, el ministro tal está desfalcando, está robando, está cometiendo delito, etc., podría en un momento determinado someterme a un juicio de calumnias porque no necesariamente fue en el ejercicio de mis funciones aunque también la doctrina señala de que justamente cuando se habla de opiniones es esa protección que se le da al legislador para denunciar lo que creyere conveniente aún sin necesidad de probarlo Ese, esa es la idea de darle la irresponsabilidad penal por las opiniones en el ejercicio de sus funciones Entonces, ahí ya viene otra discusión si la dijo en la Asamblea o no la dijo en la eh, Asamblea, etcétera. Ya. Pero lo que sí no tiene la menor discusión, de que no es un acto legislativo, es un voto en no la Asamblea. Voto, claro. O sea, la manera como tú votas es un Pleno de la Asamblea. Eso no tiene equivocado ya la menor, o no. Equivocado o no, pero eso es un acto 100% legislativo. Entonces tú no puedes, bajo ningún concepto, someterte ni siquiera a una investigación penal. No te digo un proceso penal, ni siquiera una investigación penal por un voto tuyo en la Asamblea. Eso sí que va absolutamente reñido eh, con, con, con la norma constitucional de lo que se llama la inmunidad parlamentaria. Entonces, en ese sentido sí tiene la razón la Asamblea de, 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 de reclamarle de la señora fiscal que apenas se dio cuenta de la denuncia, O la fiscal obviamente lee la denuncia, de que está denunciando por un delito de, 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 de desacato por los votos, en razón de la creación de una comisión, la fiscal tenía que haberle dicho a la señora presidenta, presidenta, con todo cariño personal que le tengo y todo, pero este es un acto legislativo. Usted más que nadie como presidenta de la asamblea sabe perfectamente que esto no puede avanzar. Es más, yo se la voy a recibir por el respeto que usted pero, me merece. Pero, pero, voy a, pero, a iniciar la de investigación denuncia, previa, pero inmediatamente voy a tener que Y
2: me imagino que la investigación no es por el voto. ¿Es por el desacato o pero en,
3: Ya, pero en razón del voto. Por eso, pero digo, es por eso. O sea. Está bien, pero, pero es que tú puedes... Entonces, es, es que al final de cuentas, al final de cuentas, eh, 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 el, el desacato, ¿en qué se traslada? Se traslada en un acto legislativo. Okay, de acuerdo. Entonces, estás pero, votando pero, pero, por ya, algo.
2: Asumo, recepta una denuncia por desacato. entonces La recepta, ok, voy a hacer okay. una investigación previa. Eh, este desacato. Eh, man, ya. Ahí se dará y dirá, O sea, la fiscal...
3: Es la fiscal podría, si quisiera, escúchame, si yo hubiese sido fiscal y quisiera ayudarla a la presidenta de eh, Guadalupe Llori, si yo hubiese sido el fiscal, yo, yo, yo. más allá de que podría interpretarse como un desacato uh -huh. a orden legítima de autoridad competente, sin embargo, en razón de la norma constitucional uh -huh. tal que dice lo siguiente, que los diputados, o en este caso los asambleístas, no son responsables ni por los votos ni por los opiniones en el ejercicio de sus funciones, me abstengo de eh, eh, proseguir con la investigación y la cierro en este momento. y se acabó y no mandaba policías ni nada. Yo sí creo eso, que hubo un exceso eso, también eso de la sí. fiscal. ¿Cómo te digo? O sea, la, 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 la fiscal te he manejado de una manera... Y entonces ahorita, se, o sea, la fiscal tiene que entender una cosa también. De que finalmente ella sí puede ser también sujeta de un juicio político. Y de que en este caso se está metiendo en, en, en un acto en donde la verdad es que la, la constitución y la ley sí protegen a los asambleístas, que además están en mayoría, porque por último no es contra un grupo minúsculo de asambleístas, no, sino contra no, un grupo es mayúsculo. El 93. Ese grupo mayúsculo va a originar dos cosas, Fernán. Ese grupo mayúsculo va a originar en primer lugar de que si que la fiscal continuara con su investigación previa y formulara cargos, cuando el juez, Pida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los 81 legisladores, los 81 legisladores van a decir que no. Y ojo, no se pueden abstener de votar. El legislador puede votar. Claro. Eh, eh, así sea contra él el levantamiento de la inmunidad. O sea que a los 81 van a votar para que no se levante la inmunidad. Y en segundo lugar, esa mayoría la llama a juicio político por intromisión o por incumplimiento de la norma constitucional. Entonces, ¿cuál es el, el mensaje o el que, consejo que, que le doy sido, a la señora ha sido Diana Salazar llamada
2: mañana a la Asamblea para que presente una información. Ya, así.
3: ella seguramente, ya. De, yo, si yo fuera el asesor de la doctora Iván Sárez, le dijera, dije doctora, primero ya no nos embarquemos más en este tipo de cosas. O sea, persigamos los delitos de verdad. Esto más es un tema político, político. que otra naturaleza. Sí,
2: no nos metamos en temas político. políticos.
3: En segundo lugar, señora eh, ministra, señora fiscal, diga lo que tenga que decir y ahí veamos cómo esto queda enterrado.
2: Ahora, pero, pero una pregunta. Porque, ¿Por ya, pero, porque esto sí vale la pena que quede bien claro. Un juez emite una medida de esta naturaleza. La desacatan... ...por encima del mandato del juez. ¿Quién es... ...o cuál es el organismo... ...que puede... ...reclamar y protestar... ...ante la asamblea por un desacato? Si la fiscalía no puede investigar... ...porque es con razón de un voto... ...¿qué quiere decir? ¿Que la asamblea cada vez y cuando puede pasarse... ...por encima de los jueces que... que indican una medida?
3: No... Ya, ahí, mira, ¿Cómo se maneja eso? Ahí viene un, un, una acción constitucional Igualita a la acción de protección O a la acción de corpo, yeah. Son igual acciones constitucionales Que se llama acción de incumplimiento yeah. ya Esa acción de incumplimiento La tiene que en un momento determinado Seguir la corte constitucional la O corte sea, la de... corte constitucional La... la, la, la eh, este... Eh, eh, ante la Corte Constitucional se plantea la acción ¿Tiene de Tiene otra
2: pregunta. ¿La Corte Constitucional aboca conocimiento de esto?
3: Y la, y, y, y la Corte Constitucional en un momento determinado pudiera... Pues, que todo, mira, pudiera destituir es al funcionario, pudiera destituirlo, pero asimismo la Constitución Política del Estado determina, determina cuáles son las causales de destitución de un legislador. Ojo con eso. Determina. Uh -huh. Y no está entre las causales de destitución de un legislador esta situación. ya. ¿Y qué pasa? Que evidentemente pues un legislador no puede ser destituido eh, 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 en derecho público. Hay que hacer lo que está establecido en las normas jurídicas. Y en este caso la Constitución establece que las causales de destitución para un legislador son... Eh, participación en actos de eh, eh, reñidos en contra de, de, de sus funciones que están establecidos, los delitos de concusión, de cohecho, de tráfico de influencia, ese uh -huh. tipo de cosas. Por esa razón puede ser destituido este, o por eh, decisión de la propia asamblea eh, luego de, de, del inicio de un debido proceso. La propia asamblea puede destituir a un, a un asambleísta, la mayoría del pleno de una asamblea pero no puede, en este caso no puede, ni siquiera la Corte Constitucional, a pesar de que a través de una acción de incumplimiento pueda ordenar la destitución de un funcionario, pues no puede o no puede no, no abarca en ese en ese en en esa esfera no, no abarca a los legisladores, porque los legisladores tienen causales específicas de la destitución ¿Qué pasa
2: si la Corte Constitucional declara inconstitucional lo actuado por la Asamblea? Si declara ya, para terminar la pregunta. inconstitucional lo actuado por la asamblea Y la asamblea no cumple Con esa disposición de la corte constitucional Ya La corte
3: constitucional no tiene Facultad sancionatoria Contra las asambleístas Pero obviamente pues sí puede Declarar la inconstitucionalidad De un acto ya, Y en el momento que la corte constitucional declara La, in... la corte constitucional uh -huh. La inconstitucionalidad de un acto Ese acto queda sin efecto jurídico y la, y la presidenta de la asamblea sigue o en sea funciones. que lo que
2: hagan ahí esa comisión y todo no tiene valor No tiene si valor. es que la corte constitucional, si es que la corte constitucional eso. claro, ante eh,
3: dos demandas que pueda presentar en un momento determinado es que la acción extraordinaria de protección no la puede presentar porque, porque para que se presente una acción extraordinaria de protección tiene que haber un fallo en contra para que esa persona que recibió el fallo en contra que no es el caso de la presidenta de la asamblea este pueda presentar la acción extraordinaria de protección en este caso podría presentar la presidenta de la asamblea una, una acción de incumplimiento porque no tiene nada que ver con la parte penal, que no tiene nada que ver por el lado de la fiscalía, por el lado de la fiscalía se equivocó totalmente y además habla mal de la propia presidenta de la asamblea pues ¿cómo la presidenta de la asamblea va a presentar una denuncia en contra de los asambleístas en relación a algo que la propia presidenta de la asamblea está obligada a defender que es la la presidenta
2: de la asamblea se equivocó desde que puso la acción de protección ya. Pero sigue equivocándose O sea,
3: ella no puede ir Como Presidenta de la Asamblea A denunciar a sus compañeros Más allá de cualquier cosa, siguen siendo y seguirán siendo sus compañeros Porque ella puede ser destituida Como Presidenta, pero sigue siendo asambleísta Ella no puede ir a denunciar A sus compañeros, a la Fiscalía Por, por un, entre comillas Delito que nace de un acto Legislativo O sea, ella misma está yendo en contra de la norma Constitucional y la norma de la ley orgánica
2: De la función legislativa que ella como ninguna debería de ser la que cuide con mayor empeño. En conclusión, seguimos enredados en una asamblea dedicada a la política y que no avanza en lo más mínimo en los temas que a la ciudadanía le interesan, como es la seguridad ciudadana, como son esas leyes presentadas y que no las atienden. Y seguimos enfrascados en luchas políticas por captar puestos, por captar la presidencia, por no aflojar la presidencia. ¿A cuándo?
3: ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Nos vamos a una pausa y retornamos con el deporte.
7: Auspician este programa.
3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ...formando siempre líderes... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... ...Banco Guayaquil, primero tú... ...elegimos conectarnos con la mejor red del país... ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad... ...y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar... Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
5: Susana González, Prefecta.
12: De hospedaje, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
6: Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
7: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
3: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia siempre elegante, vistiendo Sofáin, de Agustín Filomentor, <risa> a Morillo. Muchas
10: gracias, muchas gracias, Pochito. Sí, se la, la moda está en cuenta con Sofáin. Nos está escuchando allá. Vaya... Ramón Cárdenas, Ramón Ramoncita. Cárdenas, pues, hombre de fútbol también. Y estamos en Librería Cervantes, la miga de los estudiantes. Aguirre entre Escobedo y voy acá los mejores precios. La gente está agolpando secretamente porque el los útiles escolares están allí: escuela, <risa> colegio, universidad, artes plásticas, todo. E igualmente en la vía Lacoste, vía, a Daule, vía Daule Claro, claro que, que sí, sí, por la zona sí. de Mapasingue, por ahí. Librería Cervantes. Oiga, ha eh, venido muy,
2: muy elegante con su gorrita, ¿no? ¿verdad? Sí, <risa> esto <risa> es
10: musical, esto es musical, que me tocó ir al pal campo en la mañana. pues ah, este hoy, ah, y ah, más ah, ni menos son 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 que en el Tiffany. yo me
3: emociono cuando escucho estas
10: comerciales a Gustavo de Sofain y todo, porque recuerdo, recuerdo
3: 37 años atrás, mis inicios. 44 años. Eh, no, en el caso 37 ¿Sí? años, año 84, 84, 85, perdón. Sí. Eh, en Fútbol Ivar eran esos los comerciales.
10: Sofain ahí, con Galo Jiménez Pons, que era el hombre que se sí. lanzaba todo, ¿no? Pues, y teníamos una serie de cosas, especialmente en la época de Disney Ross, tenía como 10 productos. Claro, ¿no? de Alcacer, todo. Mejor, no existe mejorar, por ejemplo. Mejor, 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 mejor mejora, mejor. Un
3: saludo a
13: Galo Jiménez Pons. El saludo acá también de Tadeo Tinoco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos pendientes a lo que es el clásico astillero y muchas novedades. Incluso se cambia el formato de la Champions desde el 2024 ver, en adelante. Lo...
3: ¿24? Desde el 2024. ¿Cuál va a ser el nuevo formato de la Champions? Medio
13: extraño, la verdad, ver, porque... No deberían de cambiar mucho las cosas, pero a ver... Porque no, ese, sí ese cambia. Para mí es muy bonito. Por eso. 24,
10: 23, no, todo pero bien. ¿cómo lo van a cambiar?
13: Eh, a ver, va de la siguiente manera. 36 equipos en un solo grupo, o sea, un formato liga. va ¿De la con... Champions? Sí. O sea, todos contra todos. Feo. Dice, cada uno jugara 8 partidos contra 8 equipo? equipos diferentes. No, un grupo entonces, como grupos, liguilla, ¿eh? varios grupos. Como formato liga. Como o, liga sea, sí. exacto, o sea, exacto, solo una vejo, sola vejo, tabla. Vejo, pero no dice usted que 36. 36 equipos en un solo grupo. O sea, pero 8 por son, 4, son dos grupos. No, 16. no, no. Todo una sola, como tabla de posiciones.
2: Pero se enfrentan 16 nada más. Se enfrentan
13: 8, 8, 8 contra, contra 8, 8 equipos exacto. con 8 equipos diferentes, o sea, 8 contra 8. Así es como como es. dos
2: grupos de 16, pero con una tabla general.
13: Exacto, con una tabla general a fin de cuentas. Y esos 8 clasifican 8 primeros, los 8 primeros de la tabla de los yo 36. Entiendo,
2: yo no entiendo. O sea, a ver, expliquemos un poco. 36 equipos. Hacen 36 equipos. Hacen dos grupos de enfrentamientos de 8 contra 8.
13: De 8 contra 8. En
2: el 1 grupo, Como 8, 8, 8 contra 8? Son 36,
10: 36.
13: son, y, son 36? 36, ya sería de ¿no? 18, 18, no, 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 18,
10: 18, 8 grupos, grupos sería de 4. déjeme leer,
3: tiene ahí no, la no, no, información. Tengo ¿no? la
13: información publicada por medios internacionales. A ver, dice, 36 equipos en un solo grupo formato liga. Correcto. Formato liga. Ya,
3: cada uno jugará Evo, 8, 8 partidos. partidos con 8 equipos diferentes.
2: Cada uno juega 8 partidos. Ahí está. Ya, 8 partidos, pero claro, y son, verdad, son 35 rivales. Pues son ocho, pero por eso te digo:
3: ay, se me fue, déjame, 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 Ahí está. Cada uno jugará ocho partidos con ocho equipos diferentes.
13: Sí. O sea, el tema.
2: Clasifican de... los primeros ocho de la tabla.
13: Entonces, ¿cómo va Juegan a como una especie de acumulada. Hablando,
2: a ver, el sí. que juega es que juegan. Puede tocarte, por ejemplo, el Real Madrid le puede tocar con el Liverpool y después le puede tocar con la Juventus y después le puede tocar con equipos chicos. O sea, se mezclan. Aleatorio. Juegan Ocho partidos. Y se, hasta asumo que acumulado el puntaje, los ocho primeros en puntaje son los que clasifican.
3: Luego clasifican los ocho primeros de la tabla y eh, se jugaría una final FUR en una sola sede. Eh. Ah, esto es parecido a lo de la sí, pandemia sí, cuando es, se juega en correcto. Portugal, Exacto, más o menos. Más o menos así. Ya, clasifican los ocho primeros de la tabla y o sea, sería un octogonal en una sola sede. Correcto, un octogonal Exacto. Pero eh, confuso la primera parte, eso de 36 equipos es que juegan todos es, es, en un solo grupo es que dice en un solo grupo porque dijeron así eran, lo todos, resolvieron equipos divididos en, en grupos de, en este caso hubiese sido eh. es, que,
2: es que no es que no son grupos distintos es un solo, solo grupo uno solo y ahí por sorteo te toca jugar ocho partidos tú puedes tocar con cualquiera de los equipos y el, la 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 la
3: la lista final ya comienzo a darle a ver, ya comienza a darle yaienzo a darle ya a darle una idea matemática al, al caso 9 por 4, 36 ¿no? correcto ya 9 por 4, 36 es decir que se formarían eh, eh, digamos que cuatro grupos de nueve equipos y por eso al, al ser cuatro equipos eh, grupos de nueve o subgrupos de nueve eh. un equipo cada equipo juega contra ocho ya, 8, 8. Pero digamos que Lo que acumulen esos, eh, eh, Cada uno de esos equipos En, en ese choque contra Esos ocho rivales De ese de esos subgrupos de nueve Van a un cómputo general o sea, Van uno, a un cómputo general No es que
2: es por subgrupo, sea, no Es que Subgrupo Puede ser que en un subgrupo que tú llamas Clasifiquen cinco Claro. Porque terminan con más puntaje que los demás.
3: No, claro, por eso te digo. Sí, está bien, o sea, por
2: eso te digo, no
3: son subgrupos independizados
2: pues entonces para, serían grupos no son,
3: son subgrupos dentro de una misma
13: tabla pero horrible otra?
2: pero yo no sé si
3: eh, van
13: a horrible hacer, pero lo acabo de ya de más o menos es que la cantidad es la que no se, se, no se comprende van a hacer como
2: subgrupos o los van a sortear los partidos a lo que les toque
13: exacto o sea eso es más mío, detalle no se ha dado eso fue el último que resolvió la UEFA en horas de la mañana para mí que horas de, de la tarde de allá cuatro
3: grupos cuatro subgrupos
13: de nueve, de nueve. entonces de nueve. cada equipo juega contra ocho pero van sumando
2: Ahí estarías estableciendo diferentes grupos. Para mí, lo que hacen es sortear a cada
10: equipo Ocho, partidos. ocho rivales. Pero para el 24, todo el 23, no. Claro, sí,
2: esto bueno. va desde la sí,
8: temporada
10: es que 24-25. 24, pero hay que esperar que pasen el camino ¿Tienen no que puede aclarar, confiar ¿tienen confiar algo. Tienen que aclarar.
13: Esto es lo que resolvió y esto se anunció ya, hoy en horas ya, de la Mañana. Quieren inventar la pólvora. Yo creo que
3: el, el sistema de juego <risa> es, el, el sistema de la Champions es maravilloso. Sí, sí es, el, actual el actual es el mejor. Está, está bien, claro. Es maravilloso, incluyéndolo en la final. Te digo una cosa: ya se probó, aunque sea el tema de la pandemia a mí no me gustó eso en una sola sede que jueguen desde cuartos de final si sí, lo bonito es eso de ida y vuelta claro el, 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 el único caso que se justifica bonito, un solo partido es la final, final única por tema orden al menos en Europa sí. por qué porque todo está cerca pero, entonces viajar, ya, acá en Sudamérica es un poco más complicado pero, pero en Europa el sistema de Champions es el ideal es el casi perfecto y, uno sepa, y, y si lo cambian
10: deberían de cambiarlo para mejorarlo, Allá no agarra, para peorarlo allí agarras un tren y te vas a cualquier lado con el evento del Mundial que quieren subir más cantidad de equipos. Ya con lo que está ahí es, es bastante. Ahí Entonces pues, tiene que desarrollarse o con caso. normalidad. Volvemos a lo nuestro. Hoy día Richard Garapazo Llegó ¿Ah, nueva... al
2: puesto 11 en la clasificación general. ¿Tiene ¿Aló? nueva bicicleta ya o no todavía? Ya también ya estrenó ¿Ya, ya nueva bicicleta. bicicleta?
13: Parece que le hizo bien la nueva bicicleta que escaló el puesto 11, Esperemos ver cómo se Oye, mantiene. No es parte
10: le, le toca la parte alta porque esta situación de a Italia tiene el sector pues ya en donde estará sí. los Alpes y tal. Recordemos que etapas,
13: claro. Recordemos que recién desde hoy se está compitiendo en suelo italiano. Inició en sí. Hungría y desde la hoy la desde la etapa, etapa las doble, desde la tercera etapa hoy inició en suelo italiano, entonces hay que ver si eso también va a un panorama Carapaz porque el clima cambia. Es capaz. Sí, bueno. exactamente, Carapaz es capaz, vamos a ver cómo le va a la locomotora. Bueno, vamos. a una pausa
3: para retornar ahora sigue lleno con el clásico lastillero y nada más que el clásico de lastillero. Pausa más y con el más. clásico.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Nuevas obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
4: La obra se siente. Porque tu bienestar siempre es primero.
6: Alcaldía de Guayaquil
12: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
3: Formando líderes. Durante
12: siempre. años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre. ¡Y nada! Pero este año, sé que seré su favorito con Pacificar.
11: Vuélvete el hijo favorito de mamá, regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
6: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
3: Ecuagen. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las app's y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
5: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado A través de operaciones gratuitas Contáctanos al 099-549-9150 Así que están felices papitos, eso es lo más
4: importante, ¿eh? su felicidad Y que ella sea una niña feliz
5: Prefectura del el Guayas El progreso
4: y bienestar para ti y tu familia Van porque van, van porque van La
5: Prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil Trabajamos por miles de familias en el sector de Nueva Prosperina Con la reconformación de vías e instalación de tubos de drenaje de aguas lluvias en más de 50 caminos internos las cooperativas beneficiadas son cooperativa las cañas cooperativa valerio estacio bloque 2 bloque 3 bloque 4 y bloque 5 las obras en guayaquil
9: van porque van van porque van.
12: prefectura del guayas susana gonzález durante prefecta. años mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá le regalé los grandes éxitos de luis miguel autografiado y nada
8: más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón. Mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más, más información en claro.com.es
6: hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
10: Termino, nos
3: Muy bien, ya estamos de vuelta acá para hablar del clásico del Astillero. El ¿El ¿El clásico, yo hice libre la historia de los clásicos. No, cuál es el número o sea, de los ¿sí? <ríe> No, 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 no. no es doscientos doscientos veinticuatro. Doscientos
13: veinticuatro. Sí, debe ser. Doscientos veinticuatro.
3: Me acuerdo de todos los clásicos, pero no, no a, a veces numéricamente hablamos de clásicos de campeonato
10: ecuatoriano, ¿no? No,
3: no, no, no lo refiero, pero pero en todo caso eh, es un clásico importante porque se da un escenario muy parecido, pero al revés, a lo de la primera etapa del año pasado. Muy parecido, pero al revés. En la etapa pasada, eh, perdón, en, el, en la primera etapa del año pasado, llegaba en Melec con unos puntos arriba del Barcelona. Y si Barcelona pretendía pelear hasta el final la etapa, tenía que ganarle al Emelec, y a partir de ahí podía inquietarlo. Emelec llegaba relativamente cómodo en primer puesto, y solamente le servía el triunfo al Barcelona. Un empate al Emelec, y más aún, una victoria al Emelec, eh, lo, lo favorecía enormemente ya para, para arrebatar, como un efecto lo hizo al final, porque empató ese clásico y luego mantuvo un par de resultados más, y con eso clasificó primero eh, eh, a la final del campeonato que finalmente la jugó contra el Independiente del Valle. Ahora pasa una situación muy, muy, muy parecida pero al revés, o sea, ahora es Barcelona el que llega relativamente cómodo al clásico. Llega tan cómodo que aún perdiendo no pierde la punta, por ejemplo, Correcto, porque sí. tiene cuatro puntos de diferencia sobre Melec y eh, se reduciría a un punto si es que pierde el clásico. Y ninguno de los otros equipos tampoco, obviamente, pues Barcelona está sobre los demás en este momento. Entonces, no pierde la punta, pero perdiendo el Clásico, ante su propio rival, que es el MLE, o ante cualquiera de los que lo están persiguiendo, que son concretamente Liga e Independiente, un resbalón del Barcelona en los últimos tres partidos, después de perder, potencialmente perder el Clásico, Ahí sí se podría complicar ahí sí podría perder el primer puesto Y podría perder su clasificación a la final yeah, Entonces,
2: Podría perder hasta el segundo puesto porque yeah, el yeah, está pegado Y hasta el, el segundo caso. puesto Entonces,
3: eh, no si pierde el clásico Pero si es que después el clásico tiene claro. O sea,
2: no, pues si pierde el clásico Y de ahí tiene un resbalón más o sea, Barcelona, parado, Barcelona sí que de, pierde el clásico,
3: pero después del clásico gana los partidos que quede, igual, claro. igual va a ser primero. Pero ejemplo. si pierde el clásico, se apura con, con sus perseguidores. O sea, eh, comienza a apurarse en relación a sus perseguidores. En el caso de Melec, en cambio, si no gana el clásico y no logra cortar distancia con Barcelona, prácticamente se habría despedido mm. de la etapa. Correcto. Porque a falta de tres partidos, quedara a, a cuatro puntos. Así es. Peor sí que pierde, a siete puntos del primero ya es una utopía pero los tres equipos cerraron al
2: independiente del valle que es el que más Yo. cerca está que pero aún
3: con un, un empate del barcelona es el único que sumaría. Entonces, igual marc eh, se distanciaría, aunque sea con un puntito claro, más sí, independiente, sí, correcto, de liga de quinto. o sea, sí, el, el empate que para el Barcelona en el fondo es, es un buen resultado. A diferencia del año pasado, en que el empate lo dejaba afuera de pelear la opción, con efecto lo dejó afuera. Y fuera el Melec de, que la y aquí, el Melec, en cambio, lo ayudó eso ya para consolidar su primera posición.
13: Y un Emelec en cambio tiene de los cuatro últimos partidos que quedan este más los otros tres. Tiene solo uno de local. Los otros tres son en condición de visita. Uno Orense y cierra con técnico universitario. Correcto. O sea, ese es el panorama para el cuadro azul.
10: Con el nuevo eh, técnico del técnico.
13: Sí. Eh, sí, él va a estar a cargo del nuevo de técnico universitario ahora en adelante tras la salida del Cheche Hernández. Se confirmó ayer. Ahí está el panorama está del cuadro El
10: movimiento de entradas Porque se supone el, que hay el, gran expectativa El tema de Roberto Garcés parece que no ha sido tan grave
13: como. No, que, como eh, la, lesión la lesión ¿no? De Roberto Que fue notificada hace más o menos Dos horas Presentó un traumatismo sobre el codo izquierdo Produciendo una luxación articular Un mes de baja No fue fractura jugador. ni nada por, por Lo Un que mes se de dije, baja tiene igual Un mes de baja no, se igual Claro, todo el mundo fractura, dijo esta es fractura sí. O sea, pero o sea, no. Una
3: cosa, los jugadores,
13: bueno, en el fragor de,
3: de, del partido, ¿no? Pero los jugadores ahora son muy intrépidos para, para ese tipo de acciones. O sea, yo veo unas caídas espectaculares que... Uno dice ya... Solamente de pensar que yo puedo ser esa persona, me da no sé qué. Antes eran un poquito más prudentes, o sea, ahora, ahora, ahora se, se arriesgan demasiado. Mira, antes había más fricción. Antes el peligro
2: que ahora más el Estaba más
3: a, a ras de piso O sea, al planchazo Pero,
2: puto, al, al, al patazo ahora, desde atrás claro.
3: Ahora es Ahora, ahora, ahora la fricción más es más, más en la parte en la parte alta O sea, en el ahora, juego alto Y es la que
2: velocidad La también. También. velocidad Van a disputar una pelota arriba y van con todo y se dan unas, unos mortales ahí. Van con velocidad arriba, con impulso.
10: Y aún más y que hoy en día hay jugadores más rápidos. Y, sí. y a esa velocidad que La un... Tú ves en el fútbol internacional en Europa, por ejemplo, unas corridas espectaculares de 100 metros prácticamente. Sí. Pues ahí puede haber unos bloques. Y eso es lo que en el
3: fondo no, no se termina de entender. O sea, yo le explicaba gráficamente justo el jueves pasado me tocó en este fútbol con dos de estas jóvenes periodistas. La, la, Sombra, sí, la Samba Alvarado y María Giselle Carrillo, sí, que estaban ahí bien. en el panel. Entonces estábamos hablando un poco sobre la dinámica del fútbol. Y ahí yo me paré con una pelota de fútbol. Y les explicaba a ellas, cómo se jugaba antes. O sea, en una final de México 70. 70, o sea, sí, es verdad, hace 52 años. Pero en la final de México 70, tú veías a Gerson o veías a los volantes de Brasil, a veces trasladar la pelota caminando sí. caminando o sea, hoy corre o caminando caminando hay dos o tres que imágenes corre. que tú los ves ahí caminando van caminando eh, caminando es como por ejemplo hoy en día los volantes centrales o sea, no cuando si quieren salir caminando así. Hoy, hoy eso no se ve ¿por qué? porque antes se marcaba a distancia se marcaban zonas Uf. a distancia ahora, ahora ahora el jugador no te para un minuto de correr tú, tú me, salvo que esté muy alejado
2: de la de, 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 por donde va la pelota a, claro nada más en algo o sea, yo entiendo que ahora a alguien, la gente joven le, le fascina el fútbol y juega y todo. digo ¿Cómo a uno le pudo cogerle tanto amor al fútbol jugando con la piedra con la que jugábamos?
10: Claro. Es que
2: era pesada. Oye, yo <risa> recuerdo en, en el colegio. Y cuando se mojaba y le caía
10: arena, era. Y se hablaba es que del tú, tú, cuero, tú, 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 la pelota de cuero. Claro.
2: Además, tenía un, un ese... punto donde se introducía, donde se hundía el, claro. el bleri que llamaba. El que el que le llamaba. Y llamaba. eso era, te pegabas ahí un cabezazo Oye, y te quedaban.
3: Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio Javier, lo deben de recordar, con generacionales míos, 78 en adelante. Ya comenzaron a salir las pelotas estas de eh, realmente ya, era de, cerrado, total. ya eran unas pelotas de otra naturaleza. Eh, igual eran pesaditas en relación claro, a lo de ahora. Pero, más pero pero eran más exactamente más cauchosas ya eran más bonitas. Pero ahí en el bar Alfredito Albán, que era el director de deporte <risa> que era bien. el dueño del bar, el Patucho Albán almacenaba o, o embodegaba, mejor dicho, las pelotas de fútbol, las embodegaba y en su bar. Sí. De ahí ahí aquí a ver la pelota al bar. o Cuando se jugaba, él tenía las pelotas en su bar.
13: Y pedirlo prestado.
3: Una de las pelotas tenía cuatro o cinco pelotas. Yo me acuerdo que había una pelota que la odiaba a todo el mundo. Era una pelota cuero. absolutamente de cuero, una pelota café. Era, nada claro. atractiva. Era?
2: Y Eso que era, a veces que era. se mojaba. Esa se, se llamaba Pichuca Cruz. Ya, era oh, una piedra.
3: piedra era, o sea, que saca esa pelota aquí, por Dios. Ya veíamos que se jugaba el partido con esa pelota y no daban ganas ni de jugar. Y piedra, peor con la cancha de, la de tierra. De peligrosísimo, claro.
2: Bueno, con esa pelota aprendí a jugar Y con esa pelota le cogí amor al fútbol Oye, dice,
3: dice la leyenda urbana y Yo algún rato tendré que tomarme un café Con el Chamfle Muñoz Para que me cuente la verdad Porque es una leyenda urbana que tengo que aclararla Antes de que Dios no quiera o me muera yo o se muera el Chamfle Que tiene como 80 años Ya, No, 70 Dicen <risa> no. que Gradín Le enseñó a patear con Chamfle O sea, lo, lo hacía practicar con Chamfle Para darle fuerza al tiro Sacándole los zapatos y pateando esa pelota ¿Qué? Sí, imagina descanso ah. patear esa pelota. Ah,
13: okay. Pero que gradín
2: así lo, lo hacía entrenar.
13: Y que a veces en época y, de invierno y, la pelota estaba y si era, mojada
2: Hicieron si en la playa esa pelota con arena y con... Ah. Y Qué dolor. Pero bueno. Pero en la playa tú vas ah, amateormente. Pero,
10: no
3: en no, pero me
2: refiero a si lo entrenaba en la playa así después. De, de hecho, ojo
3: con una cosa, de hecho. Y ya en tiempo moderno, en el año 2009, cuando vino Benito Floro, yeah. Benito Floro a veces salía en fotos que se sacaba los zapatos y hacía patear los jugadores sin zapatos. Porque dicen que sin zapatos es donde tuve la te muy fuerte Aprende sin,
2: sin zapatos. ¿Quién? ¿Tú te acuerdas de Pascual Gutiérrez, un argentino que fue arquero sí, de Lebre?
3: Sí, sí, sí. Lo, Pascual le, jugaba le con
2: nosotros en el club de Pateaba español fuertísimo. Y jugaba sin zapatos.
3: <risa> no sí, Chambre no, no, no. entrenaba 100 tiros al arco todos los entrenamientos. Es que Hicieron golazos. Es que escúchame, antes los directores técnicos eran entrenadores. Eran, eran entrenadores, o sea, cogía, ¿sabes qué? Veían que ese jugador tenía cierta cualidad y la reforzaban. Y te quedas aquí, ya se acabó el entrenamiento tú te quedas sí. aquí, pateas 100 sí, tiros al arco de esta manera. <ríe> y y lo le veíamos el toque físico. Ahora es que los, eh, eh, los
10: profesores. Más pizarra.
3: Ellos es todo pizarra llegan y están ahí y tienen unos asistentes que lo único que hacen es llevar los conos y ese tipo de cosas. Entonces juegan, juegan ahí medias pichangas
13: y ese es el entrenamiento. Y de ahí todo es pizarra. Antes
2: eran la cancha. ¿Qué novedades hay para mañana?
13: Eh, de las novedades de Barcelona, Barcelona va con equipo completo. Ya casi después de un mes consiguió ya. equipo completo. ¿Al Quito Díaz? Quito sí, Díaz de titular. Díaz y Emanuel Martínez irá por izquierda. Quito Díaz, Díaz, Díaz va a titular. va a titular. Y Emanuel a la izquierda, a donde preciado, a la derecha. Esa sería la parte de o la Barcelona seguramente va a ir con
3: su doble volante central, que son Pillatares y, y, y Leonel Souza. Y Leonel Souza. Debe sí. ir con Preciado por un lado, por el otro Martín, lado Martínez, el kitu en, en el centro y, y un Mastriani. totalmente eh, y revitalizado Mastriani. Gonzalo Estufado, Mastriani, Mastriani. Que con sus tres goles va feliz. Sí. Eh, atrás... No ha de cambiar Con Burray en la portería Los marcadores de punta eh, Seguramente ya podría ser Byron Castillo por derecha de titular Sí, ya, ya y, ya, y por, ya fue
13: titular en el partido Con Guayiquil City Castillo, Leonel Y Leonel Quiñones y, y, y Centrales Rodríguez Sosa En el caso de, Melek, está de Melek, Melek está Sí, En ¿no? el caso de que Incluso habría la oportunidad De que vaya Eddie Guevara A la banca de suplentes -Canto. Gustavo Canto Con, con el con jugador Joel Quintero. Quintero De Centrales Esas serían las variantes En eh, sí en Melec. Y le está fuera por la expulsión le de Leguizamón. está
3: fuera, fuera, está por fuera por... sí. Defensa de que el todo. Nivel sí. Pero... en los últimos
2: partidos fue bastante lamentable. Fue ya, abajo. Pero yo te digo una
3: cosa: yo no sé si es un riesgo para Melec. Ponerlo a el, el, canto. El, el alinear a un jugador a como ver, Canto que recién se ver, viene recuperando cuando ahí tiene a Marlon oh, Mejía que oh, está No, Marlon era...
2: Mejía sigue todavía. Sigue lesionado, también, sigue, sigue, lesionado. Baja,
13: sigue baja. Sigue no le... tiene otra opción. No, no hay sí. otra. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Eddie el, Guevara puede estar óptimo que le quiere dar espacio. El día Pero
2: algo del pasó con Guevara que bajó Uchirruna, el día lo sacó a Guevara y lo metió a Canto en los minutos finales. Y yo personalmente lo comentaba, no sé por qué me dio la impresión de que Canto estaba mucho más rápido que anteriormente. Y cerró muy bien un par de oportunidades.
13: Bueno, es entonces, que en asumo eso que, tiene que anticipo. Eso bien. Más que sí. yo el Quintero tiene anticipo. No entonces si dice, o, o el otro con uno
2: Que, que, que lució tan mal canto haya sido ya producto de que venía con el, la. Que fue en el partido de la en Gualaseo.
13: En Gualaseo, sí. Estaba
2: con, de ahí fue, o sea, que fue contra Gualaseo, pero
13: en Asobe en, en Asobe, claro. en Asobe sí. O sea,
2: ahí tuvo problemas, ahí fue operado y ahora, pues, operado. los minutos sí. que. Que, que lo vi jugar, eh, lo vi bastante bien. Este muchacho bien. Quintero lo vi
13: bien. Joel, bien? sí. Bien. Joel que no, que no estaba bien. en el radar, pues estaba en la reserva. Ahora es titular. ¿Y qué del de, de resto está completo, no? Del resto de Rodríguez, completo. Arroyo, Se Santata, Rodríguez, Arroyo, Santata, San Carlos también. Todos no, están en, no, en Pancho Ceballos, que está jugando Man, Pancho muy bien. Ceballos va de firme también.
3: Pancho si podría ir de firme. Angelito Mena desde la suite, porque anda apoyando. <ríe> sí, total.
2: No sé, di una declaración de rescaldo que dice que están ahí... en que dice que están buscando o pensando otra manera de atacar, no sé. Ah, otra manera diferente. No sé si quiere ir con dos nueves, no, no, o sea, Bueno, recuerda que Melec. ha jugado cuatro, con digo, dos nueves. No, no sé qué. O sea, el, MLK, y si si va con doble con doble nueve, el sacrificado sería Ceballos. Correcto. Yo te digo una cosa,
3: Melec necesita ser el protagonista del partido sí, porque ¿sí? porque si Melec apuesta algo que es ganar la etapa, pero pues, si no el resto, ahorita podría concentrarse en Copa Libertadores. Pues si ya se mete a campeonato es para ganar la etapa, y para ganar la etapa solo la victoria le sirve. Claro, lógico. lógico. Entonces no puede ir muy especulativo. O sea, este clásico da para que Mele salga a ganarlo, porque si hubiese sido el día en que se jugó, a lo mejor el empate a esa, en ese momento le servía. Pero ahorita solamente le sirve la victoria, y va a tener que ser mucho más ofensivo que, que lo que a lo mejor acostumbra ser Rescalvo para Ya está todo el
10: campeonato y que todo está abierto. ¿Pueden ir Melecistas a ver el partido?
3: No, no, se promete,
13: mantiene el se tema, tema de el tema
3: equipos de locales. locales Algún día eso tendrá que ser superado Algún día El día en que verdaderamente se imponga la autoridad Algún día Eso va a ser el detalle Si hay algo que me duele a mí en la vida De estos clásicos de Astillero Es que se haya, se haya perdido esa fiesta De, de la presencia de pero, los hinchas en el
2: Pero hotel. eso Por culpa de esas, esos mal llamados hinchas
3: Total. Barra que se a la
2: violencia y que van a generar violencia en Y por culpa, lugar y por culpa
3: de... también de una autoridad eh, eh, policial
13: de que no, 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 no cuida verdaderamente como debe de cuidar. Pero o la sea,
10: hinchada que sale a hacer bulla de pronto si se De seguro otro... le
13: hacen el típico banderazo fuera de samanes, eso no, es costumbre. Bueno, los banderazos, eso está bien, pero lo, lo penoso, los que sí disfrutamos de los clásicos
3: yendo al estadio, encontrándonos ahí entre amigos hasta de diferentes camisetas, pero que malla el griterío y todo eh, eh, siempre se impuso el Pero respeto de el, y el orden da pena, de... da pena sí, da pena da claro. pena ver da ver da pena sí. que ahora desgraciadamente no se pueda disfrutar de eso sí. el sí. consuelo es la televisión total porque antes sí daba ahí daba hasta pero coraje sea, porque si esto hubiese sido antes no podías ni ver el partido ahora no ya va en el
2: ambiente del
3: estadio claro, y mire sí
10: van a
13: la suite sin eso sí porque pero, va
3: porque,
10: tra yo tengo pero caso, van tranquilos igual que la suite de mi que va invitado por un barcelonista exacto igual. o sea
3: el tema pero es, pero es eso. normalmente ya la gente que va a la suite y va a estadio contrario sabe que no puede tampoco sabe que es indisciplinado no, es, es disciplinado. pero pero no van con atuendo no van es camiseta
13: no y no son el caos el tema es en las barras que generan violencia. No, pues si
2: vas con mira es otra Pero cosa. también, desgraciadamente,
13: hace rato que en la ciudad hay mucha gente. Mucha también hay, también. Hay, hay. Hasta ayer se habían vendido 10.000 entradas de las 40.000 que salieron a la venta, indicaron la directiva, y los socios de Barcelona y copropietarios ingresan únicamente con las credenciales, que es lo que ustedes Vamos a una, Así
3: es, vamos a una vamos última a si recomendación y luego al 100. Listo. auspician este programa. en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país... Que se levanta día a día conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años
5: Prefectura del Guayas. Susana
6: González, prefecta.
3: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer
4: nivel para todos. El progreso y bienestar para ti y tu familia. Van porque van. Van porque van. La
5: prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43, las obras en Guayaquil.
9: Van porque van.
5: Prefectura del Guayas, Susana González, prefecta.
0: Este fue